0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre podcast Tendance Inno, créé par Docapost, référent de la confiance numérique en France. Je suis Alex Vattenberg et j'ai cofondé Wagmi Trends avec mon associé Marina Dato. L'objectif de ce podcast, vous partager les enjeux et tendances numériques et plus spécifiquement, celles du Web3. Aujourd'hui sur notre plateau, nous recevons un invité de choix qui va nous parler de son parcours, de son expertise et de sa vision de l'e-sport et du métaverse. Un mélange explosif et en pleine expansion. J'ai nommé Jonathan Béard, fondateur et CEO d'Iconics. Pour nous accompagner, Olivier Senot, directeur de l'innovation de DocaPost, nous éclairera plus concrètement sur ce sujet et les enjeux associés. Nous espérons que cet épisode vous offrira de précieux enseignements et de nouvelles perspectives sur le métaverse et l'e-sport. Sans plus attendre, mettez vos écouteurs et plongeons ensemble dans cette nouvelle exploration. Olivier, c'est à toi.
1: Merci. Bonjour à tous et à toutes. Et bienvenue dans ce podcast qui est une plongée éclairante dans l'innovation. Et on commence aujourd'hui avec une rupture. Que dis-je une rupture? Une révolution dans le web mobile. Alors, non, le web mobile, c'est pas un jeu sur téléphone. C'est pas non plus des véhicules autonomes. Il s'agit bien de pilotage, de réglage, de compétition, de sponsoring, de gestion et de business dans la course automobile. La course automobile à la sauce web 3. Alors sous forme de jeu, Iconix compte démocratiser ce sport ultra élitiste, extrêmement cher, et grâce aux technologies Web3, on va pouvoir tout à chacun rentrer dans ce cercle fermé des pilotes et managers de la F1. Mais tout cela sans tuer la technicité, sans tuer la nécessaire technologie qui fait l'intérêt et décuple l'intérêt d'Iconix par rapport à toutes les plateformes de simulateurs que les anciennes générations ont pu connaître. Complété par son environnement business, au sein d'une économie Web3 qui est une économie du créateur, tout cela est porteur d'une promesse étourdissante.
0: Merci Olivier pour cette prise en main du sujet. On embraye avec toi, Jonathan, sans, sans jeu de mots. Hein. En quoi Iconics révolutionne la F1 et la rend accessible au grand public
2: Alors quand on parle de course automobile, il faut savoir que ça passionne beaucoup de monde. Il suffit de regarder le phénomène sur les réseaux sociaux, les influenceurs automobiles, les gamers il y a un vrai engouement. Quand on veut faire de la course automobile, il y a un vrai frein à l'entrée, un frein financier. Ça coûte extrêmement cher. D'ailleurs, j'ai fait de nombreux musées, de nombreuses courses, parlé avec beaucoup de gens, et qui me disent, au musée du Mans, je tombe sur un monsieur qui me dit, moi, je bossais dans une écurie, c'était mon rêve de faire de la course, mais financièrement, ce n'était pas accessible. Alors, on dit, ok, il reste le e-sport, je peux aussi faire de la course automobile depuis chez moi, mais le e-sport, lui aussi, est extrêmement élitiste. Ça va te demander de passer 8 heures par jour, c'est beaucoup d'appelés et peu d'élus. Tu as quelques-uns qui vont faire des courses avec un système extrêmement rigide, où il faut être recruté par une écurie, devenir professionnel. Et à partir de là, on va pouvoir faire des compétitions et ressentir un peu cette excitation de la compétition. Et en voyant tout ça, moi qui aime jouer, qui aime les voitures, qui aime piloter, je me dis mais comment on peut rendre ça accessible Alors ça fait un moment que je suis dans la partie du Web3 on a commencé, voilà. tout est relatif, mais un vétéran depuis 2017. Et en voyant ce que permettaient les tokens, la cryptoéconomie, les smart contracts, je me dis, on peut créer un univers de compétition, mais pour monsieur tout le monde, depuis chez soi, en maîtrisant les transactions, en faisant intervenir non seulement les gamers, mais également les influenceurs qui vont pouvoir créer des compétitions Intense et des choses riches avec leur Audimat. Puisqu'aujourd'hui, un influenceur, il vous montre une voiture, vous aimez sa voiture et puis ça s'arrête là. Vous commentez, ça s'arrête là. Demain, avec iColix, quand je vous dis demain, c'est vraiment dans quelques semaines, il peut créer sa propre compétition, les embarquer, leur faire essayer des véhicules et leur dire maintenant, on va essayer ce véhicule dans un environnement hyper réaliste. Vous allez pouvoir le piloter de chez vous puis tirez-vous la bourre. Sans risque, sans barrière financière. Les marques peuvent créer leur écurie Aujourd'hui, quand on veut créer une écurie en Formule 1 pour une marque, c'est 200 millions d'euros le droit d'entrée. Mais en termes d'image, en termes de branding, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, les marques qui vont de plus en plus dans le gaming vont, elles, pouvoir proposer une expérience riche dans un univers très prime qui est la course automobile, puis créer leur écurie. Et alors,
0: comment ça marche, Jonathan et Conix
2: Très simplement, un soft, not soft, à installer sur son PC qui va faire tous les réglages. Puis ensuite, vous avez une interface dans laquelle vous pouvez décider de participer à une compétition. Soit ça va être une compétition créée par un influenceur, soit une compétition créée par un tiers. Vous pouvez avoir des compétitions en mode VS. Donc, vous challengez un ou des amis, un peu comme on le voit dans Fast and Furious. Vous mettez l'argent sur la table. En plus, c'est le truc vraiment plein de testostérone. On met l'argent sur la table. Vous dites, mais qui est le meilleur pilote Et là, chacun met sa mise. On dispute la compétition. Puis le gagnant, remporte la mise. Un deuxième mode qui est ce qu'on appelait l'overtake. Donc le fait de doubler. Tu es sur une autoroute, tu dois doubler le plus de voitures possible avec certaines conditions. Ne pas passer sous 95 km h plus de 3 secondes et demi, ou ne pas avoir de collision. Sinon, ton score repart à zéro. Et à la fin de la journée, donc tu payes pour rentrer et à la fin de la journée, celui qui a le meilleur score remporte la mise. Troisième mode de jeu. Et là, les marques, justement, entrent en jeu. Elles créent leur propre écurie. Et elles vont créer leur propre concours en interne pour avoir le temps d'une compétition, un novice, un non-professionnel qui va pouvoir devenir pilote pro et représenter l'écurie. Donc, il y a des concours internes à chaque écurie et puis après, on va faire s'affronter l'ensemble des écuries. Donc, ça, c'est pour le côté gamer. Et on s'est dit, finalement, il y a des gens qui sont un peu plus managers que gamers. Et donc, on a créé un autre mode de jeu, qui est le mode de jeu IA, intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez configurer votre véhicule et ensuite, votre véhicule va faire sa course tout seul en fonction de vos paramètres. Celui qui a le meilleur temps gagne. Et là, on va revenir sur le mode écurie avec les marques. Tu dis, OK, mais alors, ton truc, c'est sympa, mais il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, puisqu'effectivement, tu vas peut-être avoir 500, 1000 personnes qui vont concourir pour être pilote pour cette marque, mais à la fin, il va y avoir deux pilotes. Et tous les autres, qu'est-ce qu'ils deviennent Là, la blockchain nous permet de faire quelque chose d'extraordinaire. Pas seulement des transactions avec des smart contracts, mais également ce qu'on appelle les DAO. Donc vraiment le fait de pouvoir avoir un droit de vote. Et donc là, chacun va pouvoir devenir actionnaire d'une écurie et voter, choisir quelle voiture on choisit, comment on règle la voiture, quelle couleur on choisit, voter pour les pilotes qui on veut. Et donc, du coup, vous avez deux modes de jeu, un mode gamer et un mode un peu plus manager.
0: Merci Jonathan, c'est très clair. On est là aussi pour parler Web3. En quoi le Web3 t'aide-t-il à mieux piloter ton projet Iconix
2: alors, sans le Web3, ça aurait été impossible. Quand on voit le modèle, effectivement, du sport traditionnel, des sponsors viennent sponsoriser des événements ou des écuries, l'argent rentre, on va faire de la pub, on va recruter des pilotes dans des systèmes qui sont finalement assez rigides et traditionnels d'entreprise. Là, le Web3 nous permet de faire des micro-transactions. Vous rentrez, vous faites même des tournois à 3 euros à 2 euros avec 20 personnes. Vous avez un pot de 60 euros. Si vous n'aviez pas la blockchain pour faire des transactions et les smart contracts, mais c'est injouable. C'est-à-dire que si vous deviez faire ça via Paypal, toutes vos commissions, tout ce que les joueurs jouent, passeraient chez Paypal, donc ce n'est pas jouable. Mais il y a aussi un système de marketplace. On parlait tout à l'heure de modeurs, donc des gens qui créent des modes pour les jeux. Il faut savoir qu'ils sont extrêmement nombreux. Vous avez les créateurs de véhicules. Vous créez un véhicule, vous le mettez dans le jeu. Le créateur de véhicule va toucher, évidemment, de l'argent quand on va utiliser son véhicule au sein d'une compétition ou bien va pouvoir vendre son véhicule à certains joueurs. Et donc on aura des véhicules limités, système de NFT, etc., Génial. Maintenant, quelqu'un va créer une cartographie pour ce véhicule. Ok, donc des optimisations pour ce véhicule. Ok, mais alors, on va acheter la carto, on va la mettre sur notre véhicule. Mais celui qui a créé le véhicule doit aussi toucher une commission dessus. C'est possible grâce à la blockchain. Pareil pour les peintures. Pareil pour les réglages d'un véhicule sur un circuit de Q. Tout un tas d'optimisations et d'univers autour du véhicule avec des rémunérations des ayants droit. Eh bien, toutes ces microtransactions qui sont très complexes à modéliser en background deviennent des systèmes extrêmement simples pour les utilisateurs. Et tout ça, c'est possible grâce à la blockchain.
0: Merci beaucoup Jonathan. Avant de conclure, Olivier va nous ouvrir les chakras de réflexion sur ce sujet. Olivier, on t'écoute.
1: L'art du renouvellement, du changement, de la mise au goût du jour, de ces jeux iconiques, sans jeu de mots, qui ont bercé les jeunesses atariennes ou commodoriennes. Qui parmi les plus de 40 ans n'a pas eu sa période racing sur simulateur choisissant avec soin le bon couple pneumatique-météo pour affronter la légendaire course de Monaco ou de Spa-Francorchamps. Tous ces souvenirs empreints d'excitation mais aussi de frustration, peu à peu dissipés avec l'arrivée des jeux en réseau, puis en 3D surfacique, puis en 3D vectoriel, modifiant l'expérience de jeu de façon radicale. Mais Iconix va un cran plus loin. L'expérience promise relève maintenant du jeu, de la conduite sur simulateur, du management technique, de l'architecture financière et enfin du management d'équipe. L'introduction de la finance dans l'organisation des équipes de jeu, du pari sportif, dans le déroulement des courses, modifie considérablement la perspective de l'utilisateur pour le plonger dans une semi-réalité qui n'est pas sans rappeler le film Ready Player One. Plus loin dans l'imaginaire, demain, Iconix aura ses fans, mais peut-être aussi ses professionnels bâtissant de nouveaux business, organisant des circuits de compétition, gérant une écurie à plein temps, sans jamais quitter le confort douillet de leur salon, qu'il soit à Paris ou à Sydney. Plus pragmatiques, les fonctionnalités d'Iconix peuvent aussi s'apprécier sous l'angle pédagogique. Quoi de plus efficace que le jeu pour enseigner Quoi de plus efficace pour performer que la compétition Déployé dans les écoles de commerce, il pourrait demain servir de support aux enseignants du monde entier en application pratique des cours de commerce, finance, droit et management réunis. Apprendre en s'amusant, apprendre à gagner, apprendre à gérer, au travers du jeu vidéo jadis conspué par des parents lui trouvant tous les défauts du monde, Assiste-t-on à un renversement ou une revanche du geek sur le boomer Vous avez 4 heures.
0: Merci infiniment Olivier, cet épisode touche à sa fin. Nous espérons que cet échange vous aura apporté de nouvelles connaissances sur l'e-sport et sur le Web3 et de nouvelles perspectives de compréhension. Nous espérons que vous avez apprécié cette discussion aussi passionnante qu'enrichissante. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux de DocaPost et de Wagme Trends pour être informé des prochains épisodes. Tendance Inno, c'est terminé pour aujourd'hui, mais n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et bien sûr à partager cet épisode s'il vous a plu. Nous serons ravis de vous lire et de vous répondre. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode avec un leader du Web3. Retrouvez cet épisode sur le site de DocaPost ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.